0: shit ou traduzindo para o português, truque. Quem é que joga videogame e não usou um deles em algum momento qualquer? Então, hoje, vamos rebobinar aquelas fitas que, em especial, têm esses truques que davam né, exatamente o tchan mais para jogatina. E nem vem chorar, que eu sei que você usou vários truques, hein? Então, aguenta o play aí! Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com.br Defenestrando jogos. E nós já estamos também no Spotify e Google Podcast. Procure a gente por lá e assine o nosso podcast. A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. Para começar, eu tenho um joguinho aí Que é amado e odiado por muitos Que tem aquela, fala, aquela frase célebre Que muitos falam, né? Que é o Forno Grace Que é o Outred Beast Sim, a versão do Mega Drive Eu estou falando, hein, pessoal Ele tinha truques que facilitavam Ou dificultavam o gameplay Sim E eu lembro que eu sempre falo Esse jogo foi um daqueles que eu conheci no fliperama né, na sua versão original do arcade Depois quando eu fui para o Praia Grande Tinha lá um fliperama onde tinha essa máquina Com o Sega Genesis dentro Com o um jogo de Mega Que eu não sabia que era um Mega Drive estava escrito Sega Genesis né? E obviamente eu falei Meu que jogo impressionante E sem querer a gente descobriu um truque Se você segurava o botão D E apertava o Start Você entrava num menu Onde você pode é, simplesmente selecionar a dificuldade, quantidade de vidas. No total, se eu não me engano, são 5 vidas que você pode colocar no máximo. Também pode colocar 5 barrinhas de energia. E selecionar a fase que você quer começar. O que ajudava bastante. Mas como eu falei, você também tinha como selecionar a dificuldade. Que começava no normal. E o jogo, obviamente, vai sempre aumentando essa dificuldade. Começando no easy e terminando no hardest. Você podia fazer isso. Tanto para, como eu falei, para facilitar ou para dificultar. Também existia o truque onde você segurava para diagonal esquerda inferior e segurando o botão A, B e C, apertando Start, você entrava na tela de seleção de criaturas. Sim, se você for ver a ordem normal, você começa virando primeiro um lobisomem, na segunda fase você vira dragão, na terceira fase, um urso, na quarta fase, um tigre e na fase final. Você vira também um lobisomem. Só que você podia colocar a ordem que você quisesse dessas criaturas. Você podia colocar dragão em todas as fases. Que o dragão era a melhor criatura. Porque tinha aquela barreira de raio em volta do corpo dele. Você derrotava qualquer inimigo ali com a maior facilidade. Não tinha nem muita dificuldade. Então isso tornava esse jogo especial. Exatamente por causa desse cheat. E vocês vão conferir agora uma trilha dele. <música> Thank you. Como falar de cheats e não falar de um jogo de PC? Sim, nós temos aí o jogo Erect. E Erect, aquele famoso jogo medieval, com aquele padrão Doom, aonde você podia usar vários cheats. E lembrando, o Doom saiu primeiro, o Erect saiu depois, você tinha aquela ambientação medieval. E, obviamente, era um jogo de software e você falava, pô, vou tentar aquele truquezinho do Doom, né? IDDQD e IDKFA. Se você colocasse IDDQD, era suicídio. Aparecia suicídio mode e você morria, se matava. E se você colocava IDKFA, você fazia com que o personagem perdesse todas as armas. Ou seja, esses truques não eram os certos para você utilizar no Erect. E isso é uma coisa que acho que todo mundo se lascou quando foi jogar Erect, não tem como não lembrar disso. Né? Na verdade, ele tinha outras combinações de botões. Será que vocês lembram essas combinações? Eu lembro que no Exen a gente tinha o NRA para pegar todas as armas. Agora no Erect eram outros códigos. E eles fizeram isso, acredito eu, que, de propósito. Exatamente pelo sucesso do Doom. E lançando um jogo depois no mesmo estilo, com uma mecânica semelhante, eles falaram: vamos fazer de sacanagem isso, porque. Com certeza a galera vai colocar o código. É óbvio que eles vão colocar. E aí, muita gente caiu no golpe aí do IDDQD e IDKFA no Erect. Vocês lembram disso? Caíram também? Então, confira uma música aí para ir relembrando disso. <tos> falar de cheats e não falar de Sonic 2. Sonic 2 é um jogo recheado de truques, onde você podia fazer coisas mirabolantes nesse jogo, né? você podia fazer maravilhas, e lembrando, os códigos, você tinha que colocar a idade né? o dia de nascimento do Yuji Naga você tinha que entrar numa seleção de sounds e fazer tocar as músicas de uma ordem específica para poder habilitar menus especiais era cheio de coisa o que tornava o jogo, e isso desde o lançamento O jogo saiu e já saiu com tudo, tudo já ali sendo explicado como fazer E lembrando que no Sonic 2 você tinha ali a possibilidade de se tornar um Super Sonic Que literalmente era uma referência que o primeiro Sonic você tinha 6 esmeraldas do caos No Sonic 2 você tem 7, fazendo clara referência ao Dragon Ball E também a transformação do Super Sonic era um negócio tipo Super Saiyajin que o Naga Gostava pra caramba e Lembrando, ele também tinha o modo Debug Mode, onde você podia virar Moedas, televisores Inimigos, Você podia fazer Umas brincadeiras na tela e tornar o jogo Muito doido, obviamente né? Quem não usou Esses truques em Sonic 2, quem não usou E para relembrar desse, desse jogo maravilhoso Vamos ouvir uma musiquinha que Como sempre, vale muito a pena Ouvir de novo Bem, eu sei que muita gente vai falar, poxa né Celso, você falando desse tipo de jogo, sim, eu vou falar de International Superstar Soccer Deluxe, sim, jogo de futebol, mas é que tá, querendo ou não, eu tive algumas experiências com esse jogo, não tem como não falar dele, e eu acho que vocês já sabem qual o truque que eu vou falar né, eu lembro muito bem que no fliperama dos meus amigos lá na Praia Grande, do Sidney e do Samuel, tinha exatamente essa, esse jogo numa máquina com o Super Nintendo, obviamente, e o pessoal jogava pra caramba. E um dos truques que o pessoal fazia sempre, com certeza, era aquele famoso truque de transformar o juiz em um cachorro. Quem nunca fez esse truque? Eu mesmo nunca fiz. Eu, particularmente, nunca fiz. Eu tenho jogo, mas era mais pra jogar com amigos, ou quando alguns amigos vinham em casa, eu colocava esse jogo porque, sabe como que é, né? Muitos gostam de futebol, eu que sou a exceção aqui não o contrário. Então tinha o jogo lá e eu via aquilo do, do cachorro e achava extremamente divertido. Você vê um cachorrinho lá correndo atrás dos caras e quando dava falta, dava os negócios aparecia o cachorro e como se um jogador e fosse atender o que o cachorro falasse. né Então era muito legal você ver esse tipo de truque acontecendo porque era muito divertido e todo mundo ali pirava. E obviamente vocês vão pirar ainda mais agora ouvindo aquela trilha do jogo em questão. Podia deixar de fora um joguinho aí maravilhoso da Electronic Arts, que é o Road Rash 2, sim, o segundo Road Rash. Que se a gente for ver, ele não tem bem um truque, mas o que tinha na época, que também a gente pode considerar como truque, é o famoso Password, que quando você já alugava o jogo, você botava o olho na, se pegava qualquer revista, já tinha um monte de Password, aonde onde você podia já começar. No estágio 2, estágio 3, estágio 4 e até mesmo no 5, onde você enfrentava todos. Não, 5 não, é 6, se eu não me engano, tem um especial stage onde você tem que correr contra todos os policiais que aparecem no jogo. O que é bem complicado, porque se ele te derrubar, você está preso imediatamente. Imagina ganhar de todos os policiais numa corrida. Para mim, pode até ser, pode até que vocês não considerem um truque. Mas quando você pegava esse passeio de colocava lá, você falava velho. Que bagulho louco é esse, porque na raça Chegar nesse ponto Era extremamente Difícil, e obviamente O Road Hash 2 tinha toda a melhoria né? Podendo jogar dois Players simultâneos, ele tinha uma taxa De frame maior do que o primeiro jogo Você tinha ali, você tinha mais Uma arma que era corrente, e fora que os Policiais agora podiam ser derrubados né? E eles eram bem osso duro De roer, que no primeiro jogo você não Conseguia nem bater no policial Nesse não, você caceta eles Que é extremamente legal E fora aquelas mini cutscenes Onde os, os motoqueiros se dão mal né? Mas bem, eu acho que Password todo mundo usou Não sei se vocês consideram um cheat Mas quando você pega o jogo E já pega o cheat logo de cara na revista Pega o Password logo de, de cara na revista Isso aí é um cheat E fique com a música aí de Vermont falar de um jogo, mas ele serviria para vários outros. né? Se a gente for ver, nós estamos falando de um jogo aí feito pela Konami, que é o Gradius 3. Um jogo impressionante e que tem né, o famoso truque que já tinha nascido no primeiro jogo da série. No primeiro Gradius, sim. Você sabe de que truque eu estou falando? É o Konami Code. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A. Isso aí para todos os jogos contra é, o Gradius 3, Castlevania, vários jogos da Konami, você tem como estar tá utilizando o Konami Code. E nesse caso, no Gradius 3 em questão, você já ficaria com os, no máximo ali, com os orbs, né? Com aquele, seria como que é o nome? O Option. Você já pegaria o laser, a bomba e também, se eu não me engano, o escudo, não, acho que sem escudo. Mas você já teria, já teria a bomba no máximo, o laser que você escolheu no máximo, os options no máximo, e aí você só tem que pegar a velocidade e o escudo depois. O que facilita bastante. No primeiro jogo, os programadores que fizeram o jogo só criaram esse código porque alguns não conseguiam terminar o jogo de tão difícil e faziam esse código para facilitar um pouco a missão. E aí? Aposto que talvez você não tenha utilizado o Konami Code no Gradius 3, mas aposto que você usou. Em algum outro jogo da Konami. E fique aí com uma das trilhas aí de Gradius 3. E Vamos falar aí de mais uma vez O mascote da SEGA Do Sonic Agora né, nós vamos falar aí do Sonic 3 E o Sonic Knuckles Que literalmente você pode colocar Eles juntos, né? assim que o Sonic Knuckles Tem aquela opção do Lock On Você também pode colocar o Sonic 3 Nele, só que o detalhe O truque na verdade O truque que é, que é feito é algo que eu ouvi acontecendo na minha casa. E eu não acreditei. Sério, eu não acreditei que era possível. Eu lembro que, no, se eu não me engano, foi no segundo ou no terceiro encontro da comunidade Mega Drive que rolou aqui na minha casa. E aí, o que acontece? Um dos amigos ali, o Fabiano, falou. Olha, tem como habilitar seleção de fase no Sonic 3. Você dando um peteleco na fita com ela ligada. Eu falei, como assim? Você vai mexer na fita? Não, eu vou dar uma batidinha na fita. Eu falei, ah, mano, para. Aí todo mundo falou, ah, quero ver isso aí e tal. E aí ele colocou o Sonic 3 no, no console, começou o jogo, quando apareceu a Sega, depois foi aparecer a abertura, ele foi lá e tipo, deu uma batidinha na fita, e aí fez aquele barulho de moeda lá, de bagulho especial, especial stage do Sonic, e apareceu, você acessou o menu de seleção de fase, eu falei, não acredito. Sim, esse jogo possui né, um, um truque onde você tem que dar um piteleco na fita com ela ligada, para que aconteça né, a entrada na seleção de fases Algo que Poxa vida, eu contando Parece mentira, mas se vocês Procurarem aí na internet Vocês vão encontrar e Enquanto isso, confiram aí Uma das trilhas desse jogo Agora vamos falar do ninja mais famoso dos consoles da SEGA, você já sabe né, o Shinobi, e aí tem que falar daquele famoso jogo que é o Revenge of Shinobi, que praticamente é uma continuação direta da versão do fliperama, que traz aí a adição de pulo duplo, você tem ali, quando você executa o pulo duplo você pode jogar vários shurikens, você tem quatro magias diferentes que você pode selecionar e utilizar a qualquer momento em qualquer parte do jogo, cada uma com uma pró e um contra, dependendo do momento que você está. Então, The Revenge of Shinobi é um jogo impressionante. Mas temos um truque que acho que todo mundo que jogou Mega Drive um dia deve ter usado. Que foi o truque de colocar shurikens infinitos. Sim, Shuriken infinito é a coisa mais manjada que tinha. Bastava você ir lá no option. Colocar zero e Esperar um pouquinho. Que fazia um barulho. De como se você estivesse pegando uma vida. Dentro do jogo. E aí. Obviamente. Você estava lá. De zero a zero. Ele virava um símbolo de oito deitado. Né? Que é o símbolo de infinito. E aí. Você tinha shuriken à vontade. 999. Que nunca decaiu o número. Você podia ficar jogando shuriken infinitamente. O que facilitava muito no começo. Porque esse jogo. A princípio. Na época. Eu tinha muita dificuldade. Mas jogando por muitos anos, hoje praticamente estou masterizado nele, domino ele com grande facilidade. E obviamente vou deixar uma música aí que é uma das mais famosas aí do Revenge of Shinobi. para finalizar, não menos importante, nós temos aí um jogo que bom, eu falei já de um jogo de navinha de Super Nintendo, falta falar, um jogo de navinha do Mega Drive. E nós temos aí o Thunder Force 3. Sim, Thunder Force Trovão, né? que no, nos Estados Unidos, na sua versão, na sua quarta edição do jogo, saiu como. Lightning Force, para que foi mudar o nome né? Tinha que ser Thunder Force, como a série Original, mas de qualquer forma, estamos falando aí Do Thunder Force 3, que é um jogo Magnífico, tanto que eu posso Até dizer que ele é um jogo, para quem está querendo Começar a aprender a jogar jogos de Schumann, que ele tem uma dificuldade bem tranquila É um jogo divertido, que Qualquer um consegue terminar, mínimo de esforço Não é um jogo muito complicado É um jogo extremamente divertido Com gráficos muito bacanas Uma trilha sonora impressionante e mais um detalhe, ele tem cheat! sim. Quando você está dentro do jogo, você pode fazer um truque básico, movendo as setas para direções específicas. Eu vou deixar isso para que você pesquise, porque, sinceramente, eu não lembro. <risos> eu não, não usava tanto assim esse truque. Eu usei, mas não usei tanto quanto precisava. Eu acabei aprendendo a jogar bem esse jogo, mas no início a gente sempre acaba usando um truque. E aí você fazia uma sequência de setas, apertava os botões e você fazia o quê? Habilitava todas as armas, você habilitava os orbes, né, os aqueles bichinhos que ficam voando em volta da sua da sua nave, além de pegar um escudo, o que tornava o jogo bem mais fácil, bem mais tranquilo. Obviamente, isso aí ajuda qualquer um a começar o jogo super bem e barbarizar aí já com um shield, com todas as armas, facilita bastante, ainda mais quem já conhece o jogo. Para quem não conhece, fica aquela dica, né? Fica o truque aí para que você possa usar aí e se deleitar com esse incrível jogo. E também, obviamente, não deixe de conferir a trilha sonora dele. Estão aí as fitas que vira e mexe, usei algum cheat para facilitar a jogatina. E acredito que vocês também estão ouvindo, também usaram né? cheats nesses jogos aí. E fazendo uma menção ao grande profeta Yoshitake, Akazemo, vários truques estão, hein? É isso aí, pessoal. A gente se vê agora no próximo Rebobinando Fitas. Fui!